0: ¿Por dónde empiezo a ser cristiano? Esta pregunta es decisiva. Y no solamente para el que se acaba de convertir y está a full y quiere enterarse de lo más esencial de nuestra fe. No, también para los que llevamos bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya sabes lo que opino. Que uno puede llevar 40 años yendo a misa todos los domingos. Y sin embargo todavía no haber empezado a ser cristiano. Jesús hoy nos va a hablar precisamente de esto y a esto vamos a dedicar nuestro capítulo.
1: Toca despertar.
0: ¿Cuántas veces a Jesús se le acercan para hacerle una pregunta. En este caso, también para ver si le pillan. Quien se acerca es un doctor de la ley, es decir, un maestro, que, como Jesús, es maestro. Le hace una pregunta, una pregunta que es muy clave y un poco polémica o clásica, podríamos decir, dentro de los doctores de la ley y todos los legistas religiosos judíos. ¿Cuál es el mandamiento principal de todos los de la ley? Jesús le responde, es curioso porque aquel hombre estaba preguntando, y era maestro, Jesús también era maestro, pero había una diferencia. Jesús era maestro quizá por la vida y el otro por los libros. Es decir, que la sabiduría que tenía el doctor de la ley este era por simplemente por ser un erudito. Se sabía de memoria todos los mandamientos. Era un tío que controlaba muchísimo y seguro que era super cumplidor. Sin embargo, Jesús se diferencia de él porque el cumplimiento que tiene es vital. Él lo hace desde el corazón. Por eso la respuesta le sale tan rápida. Y es que hay un conocimiento que es vivencial, es sapiencial, no es ideológico y no está marcado por un prejuicio, por lo que antes yo he preconcebido, he aprendido, he creído, sino que deduce de lo que está viviendo. Y Jesús da una respuesta desde esto. Como te decía, para los judíos tradicionales no era muy fácil responder a esta pregunta sobre cuál era el mandamiento principal. Para que te hagas una idea, los fariseos tenían 613 leyes. 365, una por cada día del año, era, eran leyes negativas, o sea, cosas que no se podían hacer. Y 248 leyes eran positivas, cosas que había que hacer. Entre ellos sí es verdad que había una corriente fuerte que decía que si había un mandamiento principal de todos, pues tendría que ser el único mandamiento que Dios cumplió. Dios mandó que se descansase en sábado y él mismo, el séptimo día, dice el relato del Génesis, descansó. Entonces el descanso del sábado era lo más importante que un judío tenía que hacer. Y encima Jesús se lo saltaba. a a la torera. Bueno, digamos que lo relativizaba, ¿no? Él decía que el sábado estaba hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Pero bueno, para que te ubiques bien, te voy a leer la lectura. Al lío. Estamos en Mateo 22, versículo 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos... Se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. A nosotros nos suena bastante conocido, porque de hecho es como los dos mandamientos principales, ¿verdad? Lo sabes y seguramente lo hayas escuchado mil veces. Pero sí que tiene un poco de novedad para aquel judío. No porque Jesús los esté inventando en el momento. De hecho, son dos mandamientos que existen en el Antiguo Testamento. De aquellos 613 que te acabo de contar, pues dos son precisamente estos. Sí que hay una cosa que tiene de novedad, y es que Jesús los junta, los dos. Pero bueno, decirte, primero, dice Jesús, el primero de todos, el principal, será amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este no sorprende, yo creo que para nada, a aquel doctor de la ley. Pertenece a lo que se llama la confesión de fe de los judíos. El Semá, el Escucha Israel, pertenece al libro del Deuteronomio, y dice esto, a lo mejor incluso te suena, ¿has escuchado alguna vez? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que te digo las guardarás en tu corazón, en tu corazón, tal. Bueno, es, es un poco más largo, pero tiene mucha fuerza y para un judío habría sido normal esa respuesta. Pero es que Jesús añade un bonus que no se lo había pedido el otro. El otro le ha dicho, dime cuál es el principal. Y Jesús dice, pues te voy a dar el principal y además el segundo que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya Jesús sí que tiene que indagar un poco, porque esto está un poco por ahí perdidillo dentro del libro del Levítico. También está en el Antiguo Testamento. Fíjate qué curioso, ¿eh? Los dos del Antiguo Testamento, cuando nosotros solemos pensar que, que el Antiguo Testamento es como el horror, pues, pues no, no, no. Jesús... Precisamente saca del Antiguo Testamento todo lo bueno, todo lo mejor, dándole un espíritu nuevo. De tal manera que los rompedores, primero, unir estos dos mandamientos, y luego también un añadido más que dice que toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación, todo el cumplimiento de la fe de los judíos, se sostiene en esto o se apoya en estos dos mandamientos. Eso sí que le debió de pillar bastante desprevenido a aquel judío. Te voy a contar un poco cómo veo yo estos dos mandamientos. El primero es te de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Bueno, lo primero que te voy a decir es que me parece bastante complicado. A nivel intelectual, evidentemente parece lógico. O sea, si tú piensas si Dios existe, si Dios es creador, si Dios me lo ha dado todo, claro, yo le tengo que corresponder. Pero, claro, esto está en la cabeza, pero la petición es amarás. ¿Se puede mandar que amemos? ¿Alguien te puede obligar a que le ames? Pues, en realidad, bueno, debe ser que Dios sí que puede. <ríe> Supongo que por eso es Dios. Pero lo que sí que me hace pensar es que la única manera de poder amar a Dios es que sea un amor de respuesta. O sea, que no tenemos que inventárnoslo. No es que tú hagas una gran meditación, intentes sacar amor del vacío, de tu corazón, no sé cómo, pero no, no es eso. En realidad, si Él puede pedirnos que le amemos con todo el corazón, es solamente porque Él lo ha hecho antes, porque nos lo ha demostrado antes, por medio de su Hijo. Y en Jesús sí que hemos visto todo este amor. Cada vez que contemplamos la cruz, oye, ojalá... Se nos, algo se nos moviese dentro, como cada vez que veo la peli de la pasión, que yo no sé qué es lo que pasa, que tiene esa película, pero cada vez que la veo, lloro y sollozo. Quizá porque intuyo que eso también fue por mí. O sea, no es simplemente como si ves una peli o veo una peli que me da pena. No, no es eso. no Es que me dé pena. Es que me siento identificado. estoy Es como si estuviese yo ahí dentro. Así me gustaría a mí vivir la pasión de Jesús, su entrega, entendiendo que yo estaba en su corazón. Y entonces, claro, pues entonces que me pida lo que quiera, que me pida que le quiera, pues claro que sí, ¿cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no me va a salir un afecto? Es como si alguien te hubiese salvado la vida, ¿cómo, cómo no le vas a tener afecto? Pues es que no, no no lo vas a poder evitar. Y entonces Dios sí que puede pedir esto, pero siempre será un amor de respuesta. Y luego nos indica, ¿cómo? Dice, con toda el alma. Es decir, con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Es decir, con todas las potencias de tu ser humano. Con totalidad. Nos pide el Dios que nos entreguemos a él. Con todo lo que somos. Y de hecho, cuando vamos solamente con una de estas cosas, eh, vamos un poco cojos. Acabo de decirte corazón, mente y fuerzas. Te lo explico un poco mejor esto. A veces amamos solamente con el corazón. Y tenemos que buscar amar también con la cabeza. La inteligencia, de hecho, es una gran guía. Es la que nos da el libro de instrucciones de cómo funcionar en el amor. Y también en el amor a Dios. Te pongo un ejemplo. Un proceso fuerte de conversión. Una persona que acaba de tener... Un revolcón del corazón se acaba de encontrar con el Señor y está deseando, está sediento de poder eh, encontrarse más con Él, vivir más del Espíritu Santo. Bueno, pues este proceso debe de ir acompañado también de un proceso fuerte de formación. Un proceso fuerte de corazón tiene que ir acompañado de un proceso de formación también. Y además un proceso serio y católico de catecismo, no de blog ...y de vídeos de YouTube. Porque estamos empezando a edificar. Vamos a poner los cimientos y las columnas... ...la estructura de esta edificación. Y a veces empezamos poniendo los adornos. No, pues hay que empezar con lo más sólido. Luego existe también a veces el problema contrario. Y es que amamos, pero formalmente, solamente intelectualmente. Y nos convertimos en cristianos de cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que acabamos teniendo una fe de funeral que no tiene vida. Hemos generado un cisma, una separación entre la fe y los sacramentos. Esto se ve muchísimas veces. Y entonces para ir a misa no hace falta que yo tenga fe. Para casarme por la iglesia no hace falta que yo tenga fe. Para bautizar a mis hijos no hace falta que yo tenga fe. Para confirmarme no hace falta que yo tenga fe. Y, de hecho, puede haber gente que diga, bueno, ¿qué más da? O sea, si no hace falta amar demasiado a Dios para hacer esto, esto es una cosa que se hace. Ir a misa los domingos es una cosa que se hace. Rezar por las noches es una cosa que se hace. Pero luego, el corazón va por otro lado. Otro de los peligros es apoyarnos solamente en las fuerzas. Si te decía que era la mente, el corazón y las fuerzas, pues solamente esto. Privilegiar el hacer. Y convertirnos en cristianos de hacer. ¿Qué haces? Eh, ayudo en una ONG ¿Qué haces? Voy a misa ¿Qué haces? Estoy rezando por la noche ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero no, no hay corazón Tampoco mucha mente No me planteo ¿Por qué estoy haciendo esto? Si Dios quiere Que nos metamos de lleno Dentro de una vida de fe Entonces tiene que ser una vida Y en una vida que hay? Hay corazón Hay cabeza Y hay fuerzas Hay acción Para que veas que esto no es solamente un tema de discurso de cura, he invitado a una persona muy especial que va a hablarnos de un tema muy especial. Ella es Emma, del Grupo de Música Tuyo. Cuéntanos, Emma.
2: Hola, Padre Joaquín. Qué ilusión estar en este podcast. Eh, yo soy Emma, la vocalista del Grupo de Música Tuyo, y os voy a explicar lo que significa para mí la canción Cuando me miras. Eh, la verdad es que es una pasada, porque esta canción refleja mucho la relación que tengo yo personalmente con Jesús, que no es más que una relación súper sencilla de dos enamorados que desean pasar tiempo juntos y, o sea, sin grandes expectativas simplemente mirándose y leyéndose en el alma o sea, como una conversación alma con alma y a mí me flipa sobre todo la parte que dice eh, yo no quiero cansarme de amarte y tú no puedes cansarte de amarme o sea, como que Incluso en esa mirada que, que te desnuda, o sea, que ve todo lo bueno y todo lo malo, es como Jesús diciéndote, es que no puedes hacer nada para que yo te quiera un poco menos. Y darte cuenta de que eres amado por la persona que más ama es alucinante. Y para mí esta canción refleja esto, una relación de enamorados. Pues nada, ya me cayó, que me enrollo si no y espero que disfrutéis mucho la canción que os ayude a también tener esta relación personal con Jesús y un fuerte abrazo a todos ¿Cómo
1: será tu mirada? sentir? Quiero cansarme Go! Nunca puedes cansarte de amarme,
0: Señor. Bueno, pues a esto me refería con que es vida, porque coge a toda la persona. A tuyo lo encuentras en Spotify con su álbum Cuando Me Miras. Y en Instagram lo tienes como tuyo música. Son la bomba y estoy súper agradecido a todos ellos por haberme pasado tres temillas de su primer álbum y que ya os he compartido en capitulillos anteriores. Siguiendo con la respuesta de Jesús, quiere ir con el segundo mandamiento, más allá. Dice, el segundo es este y es semejante, semejante porque también trabaja a nivel del corazón, también es un amaz. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la prueba del ocho. Porque de si amas a Dios o no, pues mira, de eso no se entera nadie. Pero de esto de si amas al prójimo, digo, de esto no te escapas, porque se va a notar sí o sí, si le quieres o no le quieres. Porque al final la verdad de nuestra fe se demuestra en el día a día. No en las horas o los cuartos de horas o los minutos que nos pasamos de rodillas rezando. Sino en el día a día. Ahí es donde se comprueba si de verdad eres capaz de perdonar, de escuchar, de soportar, de querer, de abrazar o, o de corregir. ¿Quién sabe? Ahí es donde se demuestra. De tal manera que este segundo mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, es lo que nos va a indicar realmente si estamos cumpliendo el primero. Porque el primer mandamiento tiene que generar una transformación dentro de nuestro corazón. Si amar a Dios nos deja exactamente igual, pues entonces seguramente no estemos amando a Dios. O a lo mejor todavía no hayamos sentido todo el amor que Él nos tiene y entonces no hayamos encontrado la fuerza suficiente como para generar este cambio dentro de nosotros. El signo visible de nuestro amor a Dios al final va a ser el de el amor al prójimo. Podríamos decir que no es posible amar a Dios si este amor no es transformativo de nuestro propio corazón, si él no se transforma y no lleva, y no nos lleva a amar a otros. Cuando estaba preparando esto, se me ha venido a la cabeza un ejemplo que, de algo que a mí me ha ocurrido en tiempos. Ahora mismo no, gracias a Dios, pero me ocurría. Cuando estaba eh, rezando en alguna capilla pienso por ejemplo en la capilla del seminario estaba yo ahí súper concentrado el corazón súper puesto en Dios y alguien en algún momento venía a decirme alguna cosa me sentaba cuerno quemado de tal manera que de hecho un poco inconscientemente o conscientemente no lo sé lo, lo materializaba en una mirada seria de la leche de tal manera que al otro le quedase bastante claro que me estaba interrumpiendo. Eh, bueno, pues pues si esto era así... Entonces ahora me planteo si yo realmente estaba con el Señor en ese momento. O sea, yo podría haber estado con Jesús tomándome una cervecilla en un sitio. O sea, con Él, con Él, igual que estamos en la oración. Estamos, estoy con Él. De repente llega otra persona... Y, y miro con cara de asco a la otra persona porque me está interrumpiendo mi momento de estar con Jesús no pega nada, nada por eso te decía que a veces cuando rezamos es como si estuviésemos haciendo una cosa no, pero en realidad no, si yo estoy haciendo oración estoy con él, estoy con Jesús y entonces lo que me sale es más cariño hacia el otro que viene llamar al prójimo como a mí mismo Dentro de este mandamiento voy a incluir una cláusula. Si tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, también nos tenemos que amar a nosotros mismos como amamos al prójimo. Esto vale para todas aquellas personas que se entregan muchísimo a los demás, pero que a ellos mismos les cuesta mucho quererse o cuidarse y siempre el otro está por delante y al final ni siquiera eres capaz de Pararte y pensar qué es lo que tú quieres, qué es lo que deseas, qué es lo que buscas, cuál es el objetivo de tu vida o, o dónde te apetece cenar. Las cosas, hasta las cosas más sencillitas. Dios nos pide también, en este mandamiento está incluido el que nosotros nos queramos. Si tenemos que amar al otro como nos queremos a nosotros mismos, eso significa que si no te quieres, entonces te va a costar mucho querer bien al otro. Buah, esto es una historia, porque es el drama también de muchas parejas, de muchos novios, que si uno de ellos no se quiere bien a sí mismo, pues es muy difícil que quiera bien al otro. Con un amor generoso o también con el desapego necesario o básico que necesita también una pareja. Es un deber que nos amemos tanto como amamos a los demás. Y luego, además, es que descubrimos que vivir el amor de Dios ese amor que te decía al principio con ese primer mandamiento es condición, primero, para poder amarle a él mismo, para poder responder con ese amor de respuesta y, además, para amarme a mí y, de esa manera, poder amar al prójimo. Por eso Jesús está colocándose en lo más básico, lo más esencial, lo más importante y decisivo. Te voy a ir recopilando, entonces, ideas súper importantes. Jesús acaba diciendo que aquí está la plenitud de toda la ley y de todos los profetas, de toda la Sagrada Escritura, pero también de nuestra fe, de la fe cristiana. Aquí está donde aquí está el cimiento. Es, de aquí pende todo lo demás. Cuando a Jesús le preguntan, oye, ¿cómo empiezo yo a ser cristiano? Jesús no dice cosas que hay que hacer. Jesús no manda hacer. Jesús manda ser en primer lugar. Lo que tenemos que ser, en primer lugar, es amor. Y desde ahí empezamos a ser cristianos. No empezamos a ser cristianos porque vamos a misa, ni empiezas a ser cristiano porque rezas todas las noches, porque haces una serie de cosas. Empiezas a ser cristiano cuando empiezas a ser amor. El amor se es, existe dentro de ti. En realidad esto es lo complicado, porque si a ti te dicen que hagas cosas, oye, si para salvarte tienes que hacer unas determinadas cosas, te piden que, te, que hagas una peregrinación al otro lado del mundo, y dices, oye, pues qué bien, pues por lo menos pues ya sé lo que tengo que hacer. Hago esto y ya con esto me salvo. No, pero es que es distinto. Es un recorrido a lo más profundo de nuestro corazón. No se trata del hacer, sino del ser. También, por otro lado, una cosa bonita de esta petición que Jesús hace es que es una proposición positiva. Jesús dice dos síes, no explica los noes. Si los judíos tenían tantísimas prohibiciones, aquellos 365, pues lo que Jesús no dice son prohibiciones, sino proposiciones positivas, leyes positivas. A veces la gente tiene una imagen de nosotros, de los cristianos, como aquellos que no podemos hacer un montón de cosas. Jesús, sin embargo, tiene una visión que es distinta. Jesús lo que nos propone es ser positivos dentro de este mundo. Si algo tenemos que hacer es amar a Dios y al prójimo. Él no empieza diciéndote, si quieres ser cristiano, entonces no puedes hacer esto y esto y esto y esto. Lo primero que nos da no son los diez mandamientos que vienen también del Antiguo Testamento, es la ley de Moisés, recibida en lo alto del Sinaí. No, él empieza por otro lado. ¿Por qué? Porque el fundamento es este elemento positivo. Si empiezas por lo negativo, pues entonces es que no vas a acabar viviéndolo bien. De hecho, hay mucha gente que no ve, vive bien nuestra fe ni la vive como algo liberador, porque ha empezado por donde no había que empezar. Empezó con los adornos en vez de poner los cimientos fuertes. Tenemos que empezar por el amor, por el amor. Y en el amor estamos siendo... El amor es lo que transforma y tenemos que convertirnos en este amor. No te sabría decir muy bien cómo. Yo lo que haría sería, primero, desearlo y, segundo, suplicarlo y decirle al Señor, oye, yo todavía no me he encontrado con este amor. Lo estoy deseando, quiero poner los medios, quiero facilitar que tú puedas llegar hasta mi corazón. Y entonces, si sí, tu corazón empezará a convertirse en ese amor, nos iremos haciendo amor. Y así el amor es como hace y transforma este mundo. Lo va transformando en más amor. En realidad, ¿qué más da todo lo demás? Nuestra vocación es el amor. Y que este mundo arda en amor.